0: La verdad bastante interesante El día de hoy vamos a platicar de la pobreza y la desigualdad Recuérdenlo, yo soy Cristian Conca Si les gustan estas transmisiones, compártanlas La idea de estas transmisiones es que más personas podamos entender Cuáles son las principales problemáticas de México De cada uno de nuestros estados, de nuestros municipios y no solamente entenderla, sino también De qué manera podemos empezar a resolver Todas estas problemáticas, porque Como bien sabemos, hay muchos políticos Hay muchos actores involucrados Que a veces dicen las cosas Pero se quedan muy cortos en hacer Realmente algún cambio o alguna En concreto, entonces mismo Estamos haciendo estas transmisiones Estos podcasts y estas transmisiones en vivo A fin de que nosotros Como sociedad nos podamos concientizar Un poco más de cuáles son las problemáticas de México ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar de la pobreza y el crecimiento económico y la desigualdad. De manera general vamos a platicar de qué es la pobreza, de por qué sucede la pobreza. Es un tema económico solamente. Muchas veces creemos que solo es ahí que los pobres son pobres porque quieren. Uno de los grandes mitos económicos de la pobreza que tenemos hoy en día. También vamos a platicar bueno, del, del estudio que acaba de sacar la Coneval, la Coneval como bien saben es un órgano que analiza la pobreza y acaba de sacar un estudio del 2008 al 2018, una década de compilación de análisis de la pobreza el cual vamos a desmenuzar hoy cuáles son los estados que mejor trabajo han hecho para combatir el rezago, para combatir la desigualdad y aquellos estados que siguen muy muy atrasados y que siguen sufriendo mucho el tema de la pobreza. Aparte de analizar justamente cuáles han hecho bien las cosas y cuáles no, también vamos a analizar qué tanta relación tienen los partidos políticos que gobernaron en esas entidades, así como qué tanto presupuesto se les asignó y si realmente el presupuesto es una variable importante para poder resolver el problema de la pobreza, porque también eso dicen los políticos, ¿no? No, pues es que no hicimos nada porque no nos cayó suficientemente lana. Entonces, vamos a ver ese tema el día de hoy. Y por último, vamos a analizar también... cuáles son los los hechos empíricos que podemos encontrar de qué ha sucedido a nivel internacional para resolver este tema de la pobreza y también qué podemos hacer nosotros para poder resolverlo ¿no? y específicamente cuál es el tema a futuro para analizar la pobreza o sea, no solamente el crecimiento económico es la única variable que nos va a poder sacar de estas problemáticas sino también el crecimiento social y cuáles son los Países que ya están empezando a avanzar hacia otro tipo de análisis más allá del económico. Entonces todo eso vamos a ver el día de hoy. Está un poquito cargadito, la verdad. Me eché varios varios cruces de de investigación y de análisis de datos. No solamente de este reporte que saca la Coneval de una década de estudio de la pobreza, sino también de... ...información estadística... ...del de Banco Mundial... ...del de Fondo Monetario Internacional... ...etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información... ...se la voy a compartir como quiera en el post... ...para que ahí tengan ustedes... ...todas las fuentes de este análisis... ...bueno, primero que nada... ...¿qué es la pobreza? Entonces... ...pues aquí básicamente... Hay muchas perspectivas. La más concreta y a la que nos vamos a pegar es el análisis de la pobreza que hace la Coneval, ¿no? La Coneval, básicamente, en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, establece cuáles son las métricas que vamos a utilizar para analizar la pobreza que tenemos en México, ¿no? Hay dos perspectivas principales que tenemos que agarrar, ¿no? Y de hecho, la primera perspectiva, que es la perspectiva económica, es la principal perspectiva que se utiliza a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, donde dicen, bueno, una persona es pobre cuando está abajo de cierta línea de bienestar. Esta línea de bienestar se establece por la canasta básica, ¿no? La canasta básica, ya hemos platicado en otras ocasiones, es este conjunto de bienes que básicamente analizan o compilan para decir, ah bueno, para que una persona pueda sobrevivir durante un mes tiene que consumir todos estos alimentos y el precio de estos alimentos en total es tanto, entonces esa es nuestra canasta básica alimentaria además tenemos la canasta básica no alimentaria, que también son todos los productos y servicios que terminamos consumiendo aparte de esa canasta básica o sea, un ejemplo sería en la canasta básica alimentaria vamos a encontrar que el pollo, que el pescado, que la cerveza que la carne de res que los mariscos, que los frijoles el maíz etcétera etcétera ¿no? y en la canasta básica no alimentaria vamos a ver servicios de telecomunicaciones que el internet que este, la gasolina que el, lo que pagas por basura por educación etcétera etcétera entonces estas son las dos líneas que se establecen a nivel internacional no que esto es establecido de pobreza de ingresos Pero, aparte de esto, México innovó muchísimo en el análisis de pobreza y la Coneval empezó a hacer el estudio de la pobreza de manera multidimensional. Esto significa que, aparte de analizar en base a dinero o con base en dinero del ingreso de las personas, también analizamos con base en los diferentes derechos sociales que debe tener una persona para tener una vida digna. Y aquí son seis variables las que se analizan, que ahorita las vamos a platicar. Entonces... La Coneval establece cuatro tipos principales de pobreza y de esos cuatro, bueno, cinco específicamente, de estos cinco es como ya se clasifica dentro de la Coneval qué tanta gente pobre hay y en dónde está esta gente pobre. Entonces, el primer tipo es la gente que está en la situación de pobreza multidimensional. Esto significa gente que está abajo de la línea de bienestar o sea ganan menos de la canasta básica al mes y aparte tienen una o más carencias sociales de estos seis que ahorita les voy a mencionar después tenemos la pobreza multidimensional extrema que no solamente no tienen el suficiente ingreso para la canasta básica sino que tienen tres o más carencias sociales después tenemos las situa- la personas en situación vulnerable donde si sí cumplen con el ingreso o sea ganan más que la canasta básica pero tienen al menos una carencia social. Después tenemos las personas vulnerables por ingreso, que no tienen carencias sociales, pero tienen el ingreso abajo de esta línea de bienestar. Y por último, el sector, que es las personas que no están pobres y que no son vulnerables, o sea, digamos, los que viven una vida digna. Entonces, primero que nada, vamos a analizar justamente cuáles son estas seis eh, variables multidimensionales que analizamos. Entonces, primero es que la gente tenga acceso a servicio de salud, ¿okay? que la gente tenga una vivienda digna, ¿okay? que tenga techo, que tenga piso, que tenga puerta, etcétera, que tenga acceso a servicios de educación, ¿okay? A derecho a la educación, que tengan acceso a servicios básicos en su vivienda, o sea, que tengan luz, que tengan agua potable, que tengan gas, etcétera. Y también que tengan acceso a seguridad social y por último, que tengan Acceso a alimentación suficiente de la ingesta calórica diaria mínima por persona, que aproximadamente es entre 2,000 y 2,500 calorías. Entonces, estas son las seis carencias que analizamos. Y justamente, si falta una carencia, pues ya estás en situación vulnerable o ya vas a estar en una situación de pobreza multidimensional si tampoco tienes el ingreso suficiente, ¿ok? Bueno, ahora, vámonos a un tema que pocas veces se platica. O sea, ya entendemos qué es la pobreza, ya entendemos cómo se clasifica, ¿no? Si te hace falta alguno de estos seis derechos, que para cualquier persona son básicos, Raza. O sea, es salud, educación, vivienda, acceso a servicios, este, seguridad social y, por último, pues ya, son esos, básicamente. Entonces, de estos seis servicios, pues cualquier persona que no los tenga va a sufrir por la falta de estos servicios y van a verse muchas veces de su contexto afectado por esta falta de servicios ¿qué es lo que está empezando a suceder? nos estamos empezando a dar cuenta que la pobreza no solamente no depende del dinero sino que también depende de todo este contexto por eso la Coneval hace el análisis de estas seis variables sociales o seis derechos sociales a los que deben de tener acceso las personas es por esto que se está empezando a analizar también la psicología económica de las personas que viven en pobreza. Dicho de otra manera, que la pobreza es por falta de dinero específicamente, no es porque la gente sea tonta o porque no sepan utilizar el dinero. No, Hay todo un estrés que provoca la misma pobreza, ya sea por falta de dinero o por falta de cualquiera otra de estas seis carencias sociales, donde va a poner que aquellos personas que están genéticamente predispuestos a sufrir alguna enfermedad o a un desorden psicológico van a aumentar el riesgo. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros puede ser propenso genéticamente a eh, alguna enfermedad psicológica y este tipo de estrés provocado por la pobreza puede aumentar el riesgo. No solamente esto, sino también que tenemos que la escasez va a reducir el enfoque de las faltantes inmediatas. ¿Ok? ¿Qué significa? Básicamente que yo me voy a concentrar en comer el día de hoy si no tengo para comer el día de hoy. Yo no voy a tener cabeza para analizar cuáles son los pagos de mañana, cuál es la perspectiva a largo plazo que voy a tener, cuál es el ingreso o las inversiones que tengo que hacer. No, o sea, tú estás concentrado en en sobrevivir día a día. Y esto es importantísimo porque esto hace que tu enfoque mental no solamente sea estrés, sino es sobrevivencia, totalmente sobrevivencia. Y también se hicieron diferentes estudios, estos son en la India con granjeros de la India, donde se identifica que el estrés provocado por la pobreza tiene una afectación entre 13 y 14 puntos del de coeficiente intelectual raza. O sea, analizaron justamente en la India como los granjeros, usualmente al momento de que tienen su cosecha y venden todo su producto, en ese momento no tienen carencias sociales, en ese mom- perdón, en ese momento no tienen carencia de ingresos y ¿por qué toman mejores decisiones? Porque justamente no tienen el estrés ni la presión en ese momento del de ingreso que van a sufrir, ¿ok? Este, entonces, bueno, pues ya dijimos que la Coneval mide justamente aquí en México la pobreza, la pobreza extrema, la pobreza de ingresos y las carencias sociales, ¿ok? ¿Cómo estamos actualmente en México? ¿Cuál es la situación de pobreza? Bueno, vamos a establecer ahora sí las líneas básicas en las que México se se compila el el nivel de ingreso, ¿no? Entonces, primero que nada, la canasta básica alimentaria y no alimentaria en México, o sea, las dos líneas de bienestar son de 3,063 pesos mensuales este mes, ¿no? O sea, para que una persona tenga una suficiente Dinero para sobrevivir en un mes tiene que tener 3 mil pesos mensuales, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en México, en estos últimos 10 años, del 2008 al 2018, hemos visto que esto no se ha movido prácticamente, Raza. O sea, a nivel nacional, de 49 pasamos a 48.8. ¿Qué significa esto? Que no se mejoró en ningún momento la situación de pobreza. Un momento, gente. Listo, raza, una disculpa Bueno, entonces, en México la situación no ha mejorado Prácticamente nos quedamos en el 49% de pobreza por ingresos Que es lo que también podemos ver que Justamente la pobreza multidimensional cambió muy poco O sea, de 44% de personas en 10 años solamente bajó a 41% Okay. ¿Cuáles son los estados menos pobres o con menos pobres de pobreza multidimensional? Esto significa que tienen menos de la línea de bienestar, o sea, ganan 3 mil pesos o menos al mes y aparte tienen una carencia social de las que mencioné. En Nuevo León son 14%, en Baja California Sur 18% y en Coahuila 22%. Esas son las entidades menos pobres de nuestro país. ¿Cuáles son las entidades más pobres? Pues son Chiapas con un 76%, Guerrero con 66% y Oaxaca también con un 66%. Durante estos 10 años ha habido muchos cambios y ha habido entidades que han podido mejorar la situación de pobreza y han podido sacar a mucha gente de la pobreza, ¿no? Especialmente en el norte, o sea. ¿Cuáles son los estados que han tenido un mejor desempeño y que han sacado a más gente de la pobreza? Han sido Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Durango y Jalisco. Coahuila se mejoró en 22%, Nuevo León también redujo 20% la pobreza, Aguascalientes 19%, Durango 14% y Jalisco redujo la pobreza en 10%. En cambio, vemos la otra cara de la moneda, donde hay entidades que se han empobrecido durante estos 10 años, ¿no? Hay una situación muy, muy precaria, especialmente en Colima. Colima aumentó su pobreza multidimensional en un 36%. O sea, una tercera parte de la entidad raza es más pobre o se fue a la pobreza. O sea, ya dejaron de percibir más de mil pesos y están ganando menos de mil pesos y aparte tienen alguna carencia social. También en Veracruz vemos que la pobreza aumentó 31%, en Sonora 20%, en Morelos 18% y en Campeche también 18%. Entonces, son dos México totalmente distintos. Un México que tiene más desarrollo y que esto se está viendo de manera positiva en su sociedad, mientras que otro México que la situación está peor que nunca. ¿Qué es lo que también podemos ver? Que esto es solamente en pobreza. ...en pobreza multidimensional... ...ahora nos vamos a pobreza extrema... de pobreza extrema recordemos... ...ganan menos de... ...1568 pesos por persona... ...esto es la canasta alimentaria... ...los 3000 pesos es de la canasta... ...alimentaria y no alimentaria... ...la pobreza extrema es solamente... ...la canasta alimentaria... ...o sea es gente que ni siquiera le alcanza... ...para poder comer lo suficiente... ...día a día... ...y no solamente eso... ...tienen tres o más carencias sociales... ...o sea o no tienen salud vivienda, servicios, educación, seguro social, ok, entonces todo esto se ve afectado y claramente va a impactar a la psicología de las personas y los va a orillar a mucho estrés, a mucha presión y a una muy mala toma de decisiones, la pobreza es eso, es mala toma de decisiones, no es que, pero todo esto provocado pues por el estrés psicológico económico, ¿no? O sea, no es porque la gente sea huevona o no es porque la gente no quiera trabajar, ¿ok? Eso es importantísimo para entenderlo. Bueno, en pobreza extrema, ¿qué es lo que podemos ver? Que básicamente a nivel de ingresos se ha quedado igual. O sea, la misma gente que ha vivido en pobreza extrema se ha quedado porcentualmente igual. No hemos mejorado en absoluto. Que esto es 16.8% de la población vive en pobreza extrema y lo ha vivido durante 10 años, ¿ok? Vemos que en pobreza extrema multidimensional sí ha salido un poquito de gente. O sea, de ser 11%, ahora es 7.4%. Recordemos el tipo de pobreza son distintos. Uno es solamente por ingreso y la otra es también por carencias sociales. ¿Qué es lo que podemos ver también aquí? Que igual, tenemos entidades que son menos pobres o prácticamente no tienen pobreza extrema. Aquí vamos a encontrar a Nuevo León, a Aguascalientes y a Coahuila. De hecho, el caso de Nuevo León es algo que se tiene que seguir muy de cerca y es un caso muy bueno. ¿Por qué? Porque en este caso, Nuevo León redujo en 78% la pobreza extrema. O sea, a este último año, Nuevo León solamente tiene 0.5% de pobres extremos en toda la entidad. Esto es un caso ejemplo a nivel nacional que hay que seguir de cerca y hay que replicar las buenas prácticas. De esto se trata. O sea, al fin y al cabo, la Coneval analiza todo esto para poder sacar las mejores prácticas. ¿Ok? ¿Cuáles son las peores entidades? Bueno, aparte de Nuevo León, también vemos que Durango redujo en 78% la pobreza extrema, Aguascalientes en 67%. ¿Y cuáles son los estados más pobres o que tienen más pobreza extrema? Pues igual, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Son los estados que están en las peores condiciones y también por eso el enfoque de López Obrador a los programas sociales hacia los estados del sur. Vemos que en Chiapas hay 29% de de pobreza extrema, en Guerrero 26% y en Oaxaca 23%. Y de igual manera, ¿cuáles son las peores entidades que se han desempeñado para reducir la pobreza extrema? Y de hecho ha pasado lo contrario. En Colima aumentó en 66% la pobreza extrema. Esto es también... Un tema crítico que se tiene que atender en Colima, al igual que el aumento que tuvieron en en pobreza. Y también vemos que Nayarit aumentó 15%, en Veracruz 14% y esos fueron los únicos que aumentaron en pobreza extrema. Lo bueno es que el resto de las entidades redujeron, aunque sea poco, la pobreza extrema. A nivel general, ¿cuáles son las diferentes carencias que se han ido solucionando y cuáles no? De estas seis carencias que analizamos, vemos que lo mejor lo mejor que ha sucedido en estos 10 años es que la carencia en salud se ha reducido muy, muy importante. De 38% de carencia que había en el 2008, ahora es solamente 16%. Que Esto ha sido de los programas más importantes del de cierre gobierno de Calderón y de prácticamente todo el gobierno de Peña Nieto. La carencia en viviendas bajó de 17% a 11%, la de educación de 21% a 16%, de servicios básicos de vivienda bajó de 22% a 19%, la seguridad social, que esta es de las que más afectan al país, básicamente pasó de 65% a 57% y por último la que menos cambio tuvo fue la pobreza alimentaria, que pasó de 21% a solamente un 20%, donde prácticamente no hubo cambio alguno. Entonces, podemos ver que ha habido un mejor manejo o unas buenas políticas sociales para poder atender la pobreza, pero no ha sido suficiente. Y lo peor de todo es que ha sido muy disparejo y desigual en cada entidad. O sea, aquí sí, entidad por entidad, los ejemplos son totalmente distintos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quiénes son los responsables? Bueno, se hizo un análisis justamente de estos 10 años en las diferentes entidades que platicamos para ver quién estaba gobernando en esos, en esos estados al momento y qué es lo que podemos encontrar, que el PRI es el mayor responsable de las dos, de generar más pobreza y de sacar a menos, a más gente de la pobreza. O sea, en este, tiene un 68% y un 64% del tiempo gobernando en aquellas entidades que tuvieron una reducción de la pobreza. Mientras que tienen un 55% y un 56% de gobierno en las entidades que aumentaron la pobreza. O sea, podemos encontrar que el PRI fue un poco más responsable de sacar a gente de la pobreza que de meter a gente en la pobreza. Pues igual, la lectura es muy pareja, o sea, tampoco es que hayan sido eh, los salvadores del pueblo en estas diferentes entidades. ¿Qué más podemos encontrar? El PRD es el mayor responsable en meter a gente en la pobreza, donde en pobreza extrema aumentó, este, o bueno, su tiempo de gobierno fue de 22%, que fue la mayor responsabilidad de todas las entidades que estuvieron este, en peores situaciones. Y por último, el PAN se encuentra dividido, donde podemos encontrar que de aquellas eh, entidades donde aumentó la pobreza, el PAN gobernó el 28% del tiempo y de aquellas entidades donde hubo una reducción de la pobreza, el PAN gobernó en 25% del tiempo. Entonces... Pues aquí no hay una solución concreta de cuál es el partido que puede solucionarlo que va a resolver estos problemas de la pobreza. La verdad que no. O sea, el PRI fue el que tuvo una mayor participación, pero esto también al fin y al cabo no solamente se trata de sacar a gente de la pobreza, sino también se trata de la corrupción, también se trata de la indignación social y también se trata de todos los temas políticos y económicos que están alrededor del combate a la pobreza. No por nada Rosario Robles ahorita está en prisión preventiva, que ella era de las principales, este, de las principales responsables de todos estos programas que luchan contra la pobreza, ¿no? O sea, pues sí, muy bien, sacas a gente de la pobreza, sacas a gente de la calle, pero pues también vénganos tu reino y se llevan sus comisiones y demás, ¿no? Por eso al fin y al cabo los resultados están como están. ¿Qué más podemos ver? Que también, ¿qué tanto depende del presupuesto de la lana que les asignen a las entidades? Sí hay una correlación, pero la verdad tampoco es mucho. O sea, depende más de cómo la entidad hace buenos programas a la lana que le terminan asignando a esas entidades. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, que en Nuevo León, Nuevo León fue la entidad que tuvo mayor aumento presupuestal. ¿Ok? Este, y esto obviamente le ayudó muchísimo a poder dedicar más dinero a los programas en contra de la pobreza. Básicamente lo que encontramos es que Nuevo León tuvo un aumento de un aumento presupuestal de alrededor del 43%. Rosa. Mientras que Quintana Roo fue el que tuvo el mayor aumento presupuestal de un 48%. Mientras que entidades como Tabasco, Campeche y Tlaxcala solamente, de hecho, tuvieron una reducción presupuestal durante estos 10 años, ¿no? Entonces, también podemos interpretar que no es sencillo, que nada más porque te en lana vas a cambiar esta situación. Entonces, Nuevo León, gracias a esto, este, digamos que tuvo una correlación, ¿no? O sea, de las entidades que ahora son menos pobres podemos ver que por cada porcentaje o cada punto porcentual que se le agrega al presupuesto, la pobreza multidimensional bajaba en .42%. En Coahuila es el mejor caso que podemos ver, donde solamente le aumentaron 11% el presupuesto y aún así logró reducir en 22% la pobreza multidimensional. Entonces estos son los tipos de casos donde hay que ver cómo podemos hacer un uso eficiente de los recursos para beneficiar al mayor porcentaje de la población. ¿Qué es lo que podemos ver? El caso contrario es el de Campeche, donde este, hubo una reducción del presupuesto, no este, pero a pesar de eso, digamos, todavía le pegó más, ¿no? O sea, me reducen el presupuesto y aparte la pobreza todavía aumentó. Después tenemos también que la correlación entre la, las, las entidades que aumentó su pobreza, o sea... En, eh, podemos ver que por cada punto porcentual que aumenta el presupuesto, aumentó la pobreza 0.09% en estas entidades que se desempeñaron muy mal. Después nos vamos a la pobreza extrema, ¿no? donde podemos ver que igual, por cada punto presupuestal que aumentaba, hay una reducción del 0.66% de pobreza extrema. Esto es muy bueno porque aquí sí veníamos o vemos un mayor impacto entre más lana, hay un mejor resultado para sacar a gente de la pobreza. El caso más ejemplar es de Tlaxcala, que solamente se le aumentó en 5% su presupuesto en en esta década, pero aún así logró bajar en 6.1% la pobreza extrema. En cambio, vemos el caso de Colima, donde le dieron 25% extra de presupuesto y aún así estamos viendo los resultados. Hay 65% más de pobreza extrema en esa entidad, a pesar de la lana que recibieron. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el aumento presupuestal de un punto porcentual no afectaba prácticamente a eh, sacar a gente de la pobreza en esas situaciones. Lo más destacado de todo este análisis de entidades es justamente que Nuevo León se está empezando a perfilar para ser el primer estado también en eliminar la pobreza alimentaria. Ya eliminamos la pobreza extrema, sigue la pobreza alimentaria. Pero pues todo esto también depende de las políticas públicas que se hagan, ¿no? Y pues al fin y al cabo, por quién vayamos a votar para gobernador en el 2021, que tenga un enfoque social, ¿ok? Este... ¿Qué es lo que también podemos ver? ¿Cómo se combate la pobreza? Pues aquí es el punto principal de esta plática. Tenemos esta idea de que la pobreza va a salir si aumentamos el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, que son cosas totalmente distintas, o sea, no totalmente distintas, pero lo que mide el PIB es la capacidad productiva, es qué tanto puedes producir en un periodo determinado de tiempo, ya sea durante tres meses o durante un año, en tu territorio, o sea, Nuevo León tuvo un PIB de 5%, pues eso lo único que significa es que podemos producir 5% más que el periodo anterior, es eso, no estamos hablando de desigualdades, no estamos hablando para qué sirve eso que produciste, se utiliza bien lo que produciste, lo que produciste ayuda a, a la sociedad, nada de eso, nada de eso se analiza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que también muchas veces se utiliza el PIB real per cápita, El PIB real per cápita lo que analiza es cuánto puede producir una persona en un país o en un territorio determinado. O sea, simplemente nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues el PIB per cápita de México es de dos mil dólares. Pues eso significa que cada mexicano tiene la capacidad productiva de dos mil dólares al año. Eso no significa que sí los produzca o que los haga de manera eficiente o que eso que produce ayuda. Simplemente es la división de toda la población del PIB. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues que el crecimiento sí ayuda, pero simplemente lo que estamos analizando es la cantidad de recursos, no la igualdad ni la distribución de esos recursos. ¿Y cuál es la principal manera de que aumentan este desarrollo económico? Es usualmente por inversión o por aumento de capital. ¿Qué significa esto? Por aumento de capital es que si tengo una fábrica, ahora tengo dos, entonces ya puedo producir más. Eso, Eso ayuda al PIB. Y por innovación es que con los mismos recursos puedas producir más cosas. Esto ya sea por alguna innovación tecnológica, por una mejora en procesos, etcétera, etcétera. Entonces esas son las dos maneras en las que usualmente se da un mayor crecimiento económico. ¿Cuál es la tendencia que estamos viendo ahora? Que hay que cambiar el enfoque y que ya no se trata nada más de analizar la economía por analizarla o la capacidad productiva del país. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un bienestar social de esa producción. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, tenemos varios casos donde establecen diferentes políticas muy específicas para poder combatir la pobreza a nivel internacional. No, entonces, primero tenemos un caso en Eh, En Uganda, donde se dan 400 dólares a las personas y el ingreso logró aumentar en 50%. Esto fue una investigación del MIT. Después en Manchester también vemos que el dinero que se le daba a la gente le tenía un buen uso, bajó la pobreza, aumentaron los beneficios al ingreso de salud, eh, la recaudación de impuestos y también se redujo el costo de los programas sociales. Todo esto son ingresos básicos universales, o sea, es literalmente lo que está aplicando López Obrador de darle dinero a la gente. Esto no es malo, de hecho, lo empírico nos está diciendo, o sea, la práctica nos está diciendo que esta es una muy buena práctica y que está ayudando a combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos todo este aparato burocrático que dice qué es lo que necesita la gente y hay que medir y que no lo gasten en cigarros y que no lo gasten en alcohol, etcétera. Y los estudios que estamos viendo nos dicen que eso no sucede o que si sucede es algo mínimo y que los beneficios son más Más que los costos sociales que se están dando por esta entrega directo de efectivo a las personas. Vemos que el Banco Mundial recaba que en 82% de sus investigaciones en África, en Latinoamérica, en Asia... ...se redujo el consumo de tabaco y de alcohol a la gente que se le daba dinero directamente. En 82% de sus investigaciones. También tenemos el Journal de The Lancet donde dice que cuando los pobres reciben dinero sin compromisos tienden a trabajar más, ¿ok? Que también es esta falsedad de que, ah, es que si le das dinero directo a los pobres, ya no van a querer trabajar. No es cierto, Raza. Lo que estamos encontrando es algo totalmente distinto. Todas estas son teorías económicas que al momento de ponerlas en práctica no resultó como decían. También vemos este, que sociólogos suecos sacaron países con programas de ingreso básico universal y que son los más exitosos en reducir la pobreza. Y también vemos que en Estados Unidos, en Utah, derecho, digamos, estableció un derecho a la vivienda, donde se bajó en 74% la carencia de vivienda, mientras que en la ciudad vecina aumentó en 213%. Esto porque en Estados Unidos, en esa ciudad en específico, se hizo un programa de vivienda digna obligatoria por parte del gobierno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que luchar contra la desigualdad. ¿Ok? Tenemos que reducir la incidencia en la depresión, en el abuso de drogas, en el ausentismo escolar, obesidad, infelicidad, baja participación electoral, desconfianza social y política. Todo esto es provocado por la desigualdad raza. Y lo que estamos encontrando es que el ingreso básico universal ayuda a combatir todo esto. ¿Por qué? Porque el dinero se termina multiplicando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver? O sea, el PIB hay que dejarlo de considerarlo como si fuera la solución o como si fuera la medida perfecta, ¿no? O sea, todos estábamos traumados porque solamente crecimos en 0.01% el PIB, no hubo recesión técnica, etc. Todo eso, raza, la neta, son cosas que están en el aire, ¿no? O sea, ah, pues ya producimos menos que el, tri- el trimestre anterior. No pasa nada, el valor social no está en la sobreproducción y es lo que podemos ver, o sea... Para el PIB, un ciudadano modelo podría ser un ludópata que se la pasa apostando, que tiene cáncer y que está gastando en los servicios de salud, que se está divorciando y está gastando en servicios jurídicos, que toma Prozac y que está también atorado con las farmacéuticas, que compra en exceso con Black Friday y con todas las ofertas de consumo. En temas ambientales, por ejemplo, también, vemos que un árbol de cientos de años no te sirve para el PIB pero una vez que lo, lo talas y lo haces madera ah entonces ya ahora sí funciona para el PIB y lo registramos como una producción económica entonces le estamos dando valor económico a las cosas equivocadas ¿okay? también vemos que el PIB lo que va a terminar fomentando es el valor a la sobreproducción no importa para qué sirve tú produce y hazlo y no importa independientemente del proceso Del consumo y de las consecuencias que tenga andar haciendo todo lo que estamos haciendo. No por nada traemos las broncas ambientales de basura que traemos y de CO2 por toda la sobreproducción a nivel global, ¿no? Entonces, es muy difícil poder concentrarnos en industrias que no van a ser eficientes o productivas, como la industria de la educación y como la industria de la salud. O sea, no es que la educación diga, ah, bueno, es que cada que educas a un alumno vas a aumentar el PIB. No, no está pasando eso. Y eso es en lo que nos deberíamos de concentrar como sociedad. Entonces, por último, en el tema del PIB, el creador del PIB de este indicador, este Kuznets, dijo que teníamos que mantener las distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento porque ahora tenemos una obsesión donde hay industrias como la armamentista como la financiera como la bancaria y como la farmacéutica que se han vuelto esenciales para la economía esto es simplemente porque han aumentado su capacidad productiva La industria de las finanzas, o sea, la crisis del 2008 que fue completamente financiera, es porque ellos mismos han inflado su producción y han estado repite y repite y da la inversión por esto, multiplica el dinero. Y entonces tenemos esa idea de que el valor monetario, de que el valor económico que están generando es mayor que el valor que te produce una escuela o que el valor que te produce un hospital o que el valor que te produce cualquier otra empresa que tenga un enfoque social y ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el enfoque económico ahora lo hemos perdido totalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel internacional? Sobre todo el caso de Nueva Zelanda, con la primer ministra Yacine Darden, que la verdad, mis respetos, esa señorona ha hecho muchos cambios muy importantes. Y lo que podemos ver es que dice que el objetivo del gasto de gobierno es asegurar la salud y el bienestar y la satisfacción de las personas. Esa es la responsabilidad del gasto de gobierno. El PIB no va a garantizar una mejora en el estándar de vida y no toma en cuenta quién se va a beneficiar y quién no se va a beneficiar de la economía. O sea, el aumento del PIB no nos va a decir que hay una mejor distribución de ingresos a que la gente le está yendo bien. Lo único que está diciendo es que estamos produciendo más. Es lo único. Entonces, tenemos que tener un presupuesto. De hecho, lo que están haciendo en Nueva Zelanda es tener un presupuesto enfocado en el bienestar, en la salud mental en la pobreza infantil, en el apoyo a indígenas y en una economía con baja huella de carbono. ¿Ok, raza? Entonces, pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Tenemos que cambiar nuestro enfoque definitivamente. La pobreza y el crecimiento económico no no tiene solamente una solución, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad de que este sistema no nos está funcionando, este sistema de sobreproducción no está ayudando a nadie más que a los dueños de esas empresas. Y si realmente queremos crear valor social, hay que darle valor social o valor económico a esos beneficios sociales. ¿Va? Nos vemos la siguiente semana, raza. Espero lo hayan disfrutado y ya saben que si les gusta la, el podcast, si les gusta la transmisión, compártalo. Aquí seguimos. Ánimo. Yo soy Cristian Conca. Sabores.